0: Jeder darf sein, wie er ist und jeder darf ja auch sein, wie er ist. Genau. Und das ist ja total wertfrei. Und gleichzeitig finde ich, muss man aber, da werde ich vielleicht den nächsten Shitstorm bekommen, muss man aber ehrlich genug sein, zu sagen, hey, gewisse Grenzwerte sind gesund und gewisse Sachen sind ungesund.
1: Liebe Luisa, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in unserem aktuellen Leader Talk.
0: Guten Morgen, danke
1: für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Äh, ich bin von deinem Buch beeindruckt, äh, wo ich mich zuerst äh, damit beschäftigen musste, was es eigentlich alles ist, nämlich neurozentriertes Training und noch dazu das Schmerzgedächtnis umprogrammieren. Da dachte ich mir, okay, beide Begriffe sind so spannend, da müssen wir uns austauschen. Äh, klingt ein bisschen esoterisch, muss ich sagen. Auf den ersten Blick, wenn man sich mit dir beschäftigt, merkt man, dass es gar nicht esoterisch, nicht mal psychosomatisch, aber wie ordnest du neurozentriertes Training? Ist das etwas Richtung Yoga, etwas Richtung Ausdauer, Stretching, Muskelaufbau? Wo, wo findest du dich da wieder?
0: Total spannende Frage. Tatsächlich sage ich immer, dass neurozentriertes Training einfach eine andere Perspektive quasi auf Bewegung und Bewegungsfähigkeit ist. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, was man macht, ob man jetzt eine Dehnübung macht, ob man jetzt eine Atemübung macht, ob man jetzt eine Übung für die Augen macht oder okay, das Schmerzmanagement, sondern es geht vielmehr darum, dass wir quasi die Perspektive auf das Gehirn und auf das Nervensystem legen und quasi daraus uns anschauen, okay, was ist eigentlich für Menschen in unterschiedlichen Perspektiven alles möglich und wie können wir vor allem, da bin ich ein bisschen technisch, wie können wir quasi die Informationen, die unser Körper zur Verfügung gestellt bekommt, mhm. wie können wir die verändern, verbessern das Gehirn quasi bessere Möglichkeiten hat, die Daten zu interpretieren und dann idealerweise quasi in der Datenauswertung ein besseres Ergebnis hat, sprich besserer Fokus, weniger Schmerzen, mehr Beweglichkeit, gute dynamische Körperhaltung und quasi eine hohe Leistungsfähigkeit.
1: Also die bewusste Einbindung des Körpers und des Geistes oder des Gehirns im Prinzip, das ist das, was im Leistungssport, glaube ich, schon längst den Eingang gefunden hat, sei das Boxen oder auch Fußball, ne?
0: Absolut, ja. Das finde ich ja so faszinierend. Also ganz viele Ansätze sind im Leistungssport schon gar nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, jeder nennt sie ein bisschen anders. Ich nenne es neurozentriertes Training. Die nächsten Kollegen, die viel im Athletikbereich arbeiten, nennen es Neuroathletik. Die nächsten, also es gibt so viele unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ich bin mittlerweile gar kein Fan mehr so sehr. Da sagt man das Marketing-Tool ist quasi zu framen. Aber eigentlich geht es mir immer darum zu sagen, Schmerz- und Performance-Management oder Coaching. Also zu also. gucken, wie kann jeder individuell seine Leistung steigern und verbessern. Für den einen ist das höher, weiter schneller. Für die anderen ist es vielleicht fokussierter, konzentrierter zu arbeiten oder am Schlaf oder an der Ernährung zu arbeiten. Und ähm, dabei quasi zu gucken, wie können wir es uns so einfach wie möglich machen, weil wir evolutionär gesehen ja nun mal eher auf Energiesparmodus aus sind und eben nicht auf, wir wollen uns den ganzen Tag bewegen. Und wie kann man das einfach niedrigschwellig anwendbar machen, eben nicht nur für Leistungssportler.
1: Aber ist das jetzt aus deiner Perspektive eine ergänzende Komponente zu einem, sagen wir, sportlichen Lebensstil, um nicht etwas zu ersetzen, sondern eher zu ergänzen?
0: Für mich ist es tatsächlich eine Ergänzung und das ist mir auch immer wichtig, weil, also ich gebe nur mal ein Beispiel, ich arbeite gerade aktuell mit unterschiedlichen Leuten auch im Calisthenics-Bereich oder im Boxbereich, bereich und die sollen jetzt nicht eine neue Sportart lernen. Die sollen jetzt nicht quasi zu ihrem normalen Training noch neurozentriertes Training dazu nehmen, sondern ich schaue mir an, wo haben die Defizite bzw. wo haben die noch Potenzial und gehe dann mit unterschiedlichen Übungsanpassungen in deren Warm-Up beispielsweise rein, in deren Ausdauertraining rein, in deren Krafttraining mit rein und schau dann einfach, wie können wir das so optimieren, dass wir mit weniger Aufwand quasi mehr Effektivität und vor allem aber mehr Effizienz einbinden können.
1: Ich habe mit Professor Busch gesprochen äh, zu Thema Fokus. Und er sagt, Fokuserhalt und Fokuskompetenz ist die Kompetenz unserer heutigen Zeit mit so dieser Überflutung der Informationen. Du, du sprichst gar vom Fokus-Doping. Das ist ein Teil deines Trainings. sozusagen. Wie, wie doppt man eigentlich Fokus? Ne?
0: Gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken, weil, also ich arbeite auch mit ganz vielen Menschen, die einfach super viel vom Rechner sitzen, ob die jetzt irgendwie in der Politik, in der Wirtschaft, im Startup, im KMU sitzen, wo dieser ständige digitale Überladung quasi raubt uns ja die ganze Zeit den Fokus. Immer dieses Märchen von, ja, Multitasking, ich kann das alles parallel machen, wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, dass das widerlegt ist. Ich glaube, da muss man jetzt nicht ähm, drauf eingehen. Nicht
1: mal bei Frauen, Luisa, nicht mal bei Frauen. Ne, in,
0: nee, genau, sondern wir haben nur ein, genau, das ist ja dann nur das nächste Klischee, ja, aber wie Frauen können das? Nein, auch wir können das nicht, sondern dass wir switchen ja quasi immer nur den Fokus in äh, Millisekunden hin und her und aber bei Fokus sich zu überlegen, okay, erstens, man hat quasi so eine genannte Ramp-Up-Phase, also wir brauchen eine Phase, um erstmal in diesen Fokus hineinzukommen und dann aus dem Fokus wieder hinaus, das erstmal zu verstehen. Für viele schon wichtig. so dieses, ich setze mich jetzt vom Rechneranfang an, wird nicht funktionieren, sondern der Körper braucht genauso wie im Krafttraining, im Ausdauertraining quasi ein kurzes Warm-up und da mit unterschiedlichen Methoden von Sound, über Atmung und ich arbeite super viel einfach tatsächlich über die Augen zu gehen, weil das wieder etwas ist, was man immer und überall machen kann, egal ob man viel in Hotels ist, ob man ähm, zu Hause arbeitet, ob man nebenbei Kinder betreut, ich habe ja auch viele alleinerziehende Eltern, die ich mit betreue und da einfach zu gucken, wie macht man es, auf natürliche Art und Weise, ohne tausend Tools und Hilfsmittel, ganz, ganz einfach, zum Beispiel eben über die Augen zu sagen, okay, wir können das besser fokussieren.
1: ja Die Liegestützen für die Augen, das ist ja ein faszinierender Begriff und da kann man äh, sich gar nicht da, dagegen wehren, dass man das noch nicht kann. Ja? Äh, kannst du das bitte erleuchten?
0: Augenliegestütze. Ja, fantastische Übung, die ganz, ganz oft genutzt wird. Aber Im Endeffekt, man streckt einfach Arm aus und entweder guckt man auf den Daumen oder guckt, nehmen jetzt einfach mal den Stift, guckt quasi auf den Stift. Wichtig ist mal, dass man wirklich quasi die Stiftspitze fokussiert und dann geht man quasi mit dem Stift so nah an die Augen heran, dass man quasi schielt, solange man den Stift noch scharf sehen kann und stellt es wieder raus. Also das heißt, man hat die ganze Zeit eine Divergenz und Konvergenz, das heißt, die Augen müssen sich quasi nach innen rotieren, stabilisieren, wieder nach außen rotieren, stabilisieren. Das ist eine fantastische Übung. Da kriegen viele, aber ehrlicher.
1: Was bringt die, ähm, Luisa?
0: Einerseits wirklich auch Fokus und Konzentration, weil ganz vereinfacht gesagt, quasi Rechte und Linke, Hirnhälfte, die ja jeweils die Augen steuern, ähm, besser zusammenarbeiten müssen. Das heißt, das wir haben quasi eine höhere ähm, Transkriptionsphase. Das heißt, beide Hirnhälften müssen besser abstimmen. Muss das Auge jetzt nach innen oder nach außen? Was passiert da eigentlich gerade? Das heißt, das wir haben schon mal eine höhere ähm, Aktivierung in den jeweiligen Bereichen. Und vor allem, wir haben eine bessere Blickstabilisierung. Blickstabilisierung ist was, Quasi, dass das rechte und das linke Auge wirklich auf denselben Punkt gucken und nicht irgendwie ein bisschen nebenher schielen oder ein Auge unterdrückt wird. Dadurch, dass wir so viel vom Rechner sitzen oder vom Handy und ähm, viel zu wenig Tageslicht mittlerweile bekommen, ist das tatsächlich was, was bei, ich würde fast sagen, 90 Prozent meiner Kunden ein Thema ist, woran wir arbeiten müssen, dass sie einfach wieder klar sehen können, dass das Hirn von beiden Informationen quasi dasselbe Bild bekommt das wirklich auch übereinander gelegt wird. Weil viele sind ja immer so, ja, aber Augen kann man nicht trainieren, stimmt ein Stück weit, ähm, aber wir können die Sehfähigkeit trainieren. Das heißt, die mhm. unterschiedlichen Bereiche, und Birnen, die für das Sehen und die für die Sehverarbeitung verantwortlich sind, die wollen wir damit trainieren. Und was ich aber noch viel, viel einfacher immer mitgebe als ähm, Übung quasi, um sich zu fokussieren, mindestens einen halben Meter Abstand, irgendeinen Gegenstand suchen oder fokussieren und für 30 Sekunden nur auf diesen einen Punkt quasi schauen. Also ich mache das idealerweise tatsächlich wenn ich aus dem Fenster gucke, gehe in die Ferne quasi, genau, in die Ferne. Und dann ist das Wichtige aber, also ja, man darf, ähm, wie sagt man auf Deutsch, man darf zwinkern, ja. aber nur auf einen Punkt gucken. Am Anfang okay. 30 Sekunden und dann bis zu zwei Minuten. Das klingt extrem leicht, das kann aber jeder gerne mal machen, man ist so gewohnt, kurz nach rechts zu gucken, kurz nach oben, kurz nach unten, kurz auf die Uhr, kurz auf Sandy. Also das wirklich 30 Sekunden bis anderthalb Minuten durchhalten. Dann kommt man in den sogenannten Tunnelblick, also auch evolutionär, den wir ja quasi haben, wenn wir sagen, wir wollen uns konzentrieren, wir brauchen den absoluten Fokus. Und dann hat man quasi eine schnellere Möglichkeit, in diesen Deep-Fokus hineinzukommen.
1: Ich glaube, du bist ein Fan von Andrew Schöbermann, oder?
0: Stimmt, er hat das. Letztes Jahr, glaube ich, war das unser Podcast, ne? Da hat er das auch auf, Ja, der ist natürlich auf, fantastisch. Der, also ja. der kommt ja auch der, ähm, ganz viel aus der, äh, wie heißt so, nach Deutsch, ähm, Augenheilkunde quasi. Also der ja. ist ja natürlich genial.
1: Ja. Vielleicht nur äh, in dem Kontext zu wenig Sonnenlicht. Ja, ich meine, äh, Vitamin D. Ich glaube, die Deutschen, ich also nicht, die Deutschen, aber so zu grundsätzlich in unseren äh, Gegenden sind fast alle massiv unterversorgt. Empfiehlst du das auch? Wie gehst du mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln um?
0: Also dadurch, dass ich in Anführungsstrichen nur Trainerin bin, keine Therapeutin, keine medizinische Grundausbildung habe, bin ich bei sämtlichen Nahrungsergänzungsmitteln, verweise ich auf Kolleginnen und Kollegen ja. und auf Fachärzte, weil ich der Meinung bin, dass das tatsächlich auch einfach seriös betreut werden muss. Ja. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Kunden zu mir kommen, die dann sagen, ja, die HeilpraktikerInnen haben irgendwie nach einer Mineralanalyse, den irgendwie für 2000 Euro Nahrungsergänzungsmittel ja verschrieben, wo ich so denke, ah, dünnes okay. Eis. Aber Vitamin D, also das ist mittlerweile ja wissenschaftlich belegt. Fast alle in Mitteleuropa haben Vitamin D-Mangel, also sollte man tatsächlich zu sich nehmen. Und ich glaube, dass es da aber vor allem das Entscheidende auch ist, gar nicht nur von Sonnenlicht, sondern mittlerweile halt auch von Tageslicht zu sprechen. Weil ja, und das ist, fand ich erschreckend, das hatte ich gestern in einem anderen Projekt die Diskussion, man merkt das ja vor allem jetzt auch schon bei Schulkindern. Die viel, viel schlechtere Sehfähigkeit haben, weil sie einfach mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Und viele sind ja immer so, ja, die sitzen zwar. Ja. Ja. ja, und die Handys, das ist aber das Spannende, weil es natürlich immer der erste Vorwurf ist, aber Handy ist gar nicht der Hauptfaktor, sondern der größte Faktor ist tatsächlich, dass sie nicht genug Zeit ähm, bei Tageslicht verbringen. Also nicht genug Z Zeit draußen in der Natur.
1: Mhm.
0: Und dass man, und es waren äh, Vergleichsstudien, ich glaube, das war in Kanada und in Amerika auf jeden Fall auch, dass wenn die eine Stunde am Tag draußen spielen, idealerweise sich irgendwie bewegen. Es muss jetzt keine Sport sein im klassischen Sender, sondern die können sich auch einfach draußen hinsetzen und spazieren gehen oder halt keine Ahnung, wie er früher Baumbuchen gebaut, was man halt irgendwie als Kind so gemacht hat, wie alt man dort ist. Und dass die aber innerhalb von zehn Wochen sofort eine bessere Sehfähigkeit hatten. Und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz vielen überhaupt nicht bewusst ist. Mir war das ehrlicherweise lange auch nicht bewusst, das ist einfach so dieses, das ist, braucht, sein, ja. genau, braucht und? Tageslicht. Und gar nicht nur so dieses Jahr, wir müssen alle mehr in der Natur sein. Ich wohne in Berlin, Neukölln. Also ich würde natürlich auch gerne irgendwie mit Blick aufs Meer jeden Morgen erstmal eine halbe Stunde am Meer in der Natur spazieren gehen. Ist halt in Neukölln nicht drin. Aber trotzdem zu sagen, okay, was kann ich aber machen, um Tageslicht so viel wie möglich aufzunehmen, um dann quasi auch meinen ganzen Zirkadian Rhythmus, also quasi meinen Tageswachrhythmus äh, ähm, anzusteuern, ist, glaube ich, total entscheidend und wichtig.
1: Mhm. nee, sehr, sehr spannend. Da kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das merkt man auch äh, bei den modernen Kindern, dass er den Unterschied vor 20 Jahren man die nicht mehr von außen äh, quasi nach Hause holen kann. Also man muss die jetzt quasi rausschmeißen, damit sie draußen sind. Ja, und ja
0: genau. ist ja auch so der Kontrast. Ne? Hat Uns sie gedreht. Auch nur sagen, kommt ihr jetzt bitte mal rein. Ja, ja. ja genau.
1: Dann äh, das Thema... Atmung. Ich glaube, mit Nestor und Schübermann ist das ja massiv an Bedeutung geworden. Du gehst auch sehr, sehr dezidiert drauf ein und hältst viel davon. Ich meine, wir sind davon, dass wir Atmen immer mit dabei haben, warum ist das so wichtig?
0: Ich sage meinen Kunden immer, Atmung ist die einfachste Möglichkeit, quasi jede Zelle in ihrer Funktion zu verbessern. Also egal, ob es eine Zelle ist, die für die Augen, die fürs Gehirn, die für den Darm, für die Haut, für die Haare, völlig egal. Weil wir, also Atmung ist ja Quasi unser Grundüberlebensmechanismus, äh, worüber alle biochemischen Prozesse gesteuert werden. Das heißt, wenn wir die Atmung verbessern und optimieren, hat man quasi in der Kaskade dann Einfluss, einen positiven Einfluss auf alle biochemischen Prozesse. Egal, ob das Hormonhaushalt ist, egal, ob pH-Wert ist, egal, ob das biomechanisch quasi die Aufrichtung vom Oberkörper ist, ist, ob das Sauerstoffversorgung von Gehirn und von den unterschiedlichen Geweben ist. Plus, abgesehen von der Augenbewegung, ist Atmen halt das, was wir natürlich am häufigsten machen. Und ich bin da immer, also ich arbeite ja auch mit vielen ähm, aus dem Leistungssport zusammen, die da sind, ja, ja, ist kein Problem, wir machen Atemtraining. Ja, ja, ich habe fantastische, ähm, ähm, ein fantastisches Atemvolumen, mein Lungenvolumen ist auch ist alles grandios, meine Sauerstoffwerte ist alles fabelhaft, würde ich aber sagen, ja, mag alles sein, lass uns trotzdem mal gucken, wie viel von deinem Potenzial du quasi im Training ja, nutzt mm -hmm. und wie viel du aber vor allem auch im Alltag abrufst, weil ich habe mich ehrlicherweise sehr schwer getan. Das war vorhin äh, für mich, glaube ich, das schönste Kompliment, dass du gesagt hast, es klingt esoterisch, wenn man sich mit mir beschäftigt, dann merkt man, dass ich alles andere als esoterisch bin. Weil für mich war Atmung und Atemtraining immer so ein bisschen dieses, wir machen die Räuchelkerzen an oder stellen ja. die Vanillekerze hin und wir fühlen in unserem Körper, weißt du noch irgendwie so, weiß ich nicht, Bachmusik oder, also nicht Bach, sondern Flussmusik und Wassermusik im Hintergrund, wo ich immer so dachte, oh Gott, fürchterlich, kann ich so gar nichts mit anfangen. Und vor allem nach der ersten Bandschein-Rupie wurde mir aber immer gesagt, du musst atmen, du musst ruhiger werden, mach doch mal Atemtherapie, Atmetraining, bis ich irgendwann mal selber über ein amerikanisches System gemerkt habe, wie effektiv das ist und wie geil man das vor allem aber in den Alltag einbinden kann, weil das ist mein großer Vorwurf, ehrlicherweise so ein bisschen an dieses, ich lege mich hin auf eine Yogamatte oder setze mich auf ein Yogakissen und atme. Dann lerne ich, wenn ich mich auf ein Yogakissen setze oder auf eine Matte lege, gut zu atmen. Dann stehe ich aber auf, gehe in meinen normalen Alltag, wo tausend Sachen irgendwie auf mich einfallen, wo irgendwie ständig Handy klingelt, am Laptop irgendwas aufblockt, dann habe ich aber den Transfer überhaupt nicht. Und genauso wie ich mit meinen ähm, Kunden dann aus dem Leistungssport quasi in der Sportartspezifität brauche, brauche ich ja bei meinen normalen Kunden, die jetzt nicht im Leistungssport sind, brauche ich ja eine Alltagsspezifität. Das heißt, ich will ja, dass die besser atmen, wenn sie am Rechner sitzen, wenn sie den ganzen Tag im Auto sitzen wenn sie, keine Ahnung, wenn der Kita von irgendwie 20 kleinen Kindern umgeben sind, wenn sie irgendwie ein Startup sich mit nervigen Themen und Finanzierungen auseinandersetzen und so, und da quasi wieder Mittel und Wege zu finden, die kann man atmung, wieder so leicht, so einfach in den Alltag integrieren und es dann aber individuell so anstrengend machen, dass man eben auch einen Trainingseffekt hat. Weil das fand ich am Anfang immer so ein bisschen dieses Niedrigschwellige. Da sind Menschen wahrscheinlich auch wie du und ich sofort gelangweilt und denken uns so, ja, niedrigschwellig will ich nicht. Ja, sowas ganz Einfaches, was ich so nebenbei machen kann, wo ist denn da die Herausforderung? Und das finde ich das Geile an einem neurozentrierten Training. Du kannst ja immer individuell gucken, wo hast du noch Potenzial? Wie können wir eine Übung für dich individuell noch mehr auf deine Bedürfnisse anpassen? Wie können wir dich noch mehr triggern? Wie können wir quasi die Trainingsintensität auf ganz unterschiedliche Arten und Weise noch hochschrauben?
1: Von deiner Seite, ich meine, Wim Hof hat das ja auch mit Wim Hof Atmung, dass er ganz prominent platziert. Und das ist ja wirklich alles andere, als mit Kerzen da irgendwo in einem dunklen Raum zu sitzen. Hast du auch eine Lieblingsatmung, die du auch im Alltag sehr, sehr gut den gestressten Managern oder Studenten empfehlen kannst?
0: Tatsächlich zwei. Also das Einfachste, was auch, glaube ich, mittlerweile jeder von meinen Kunden und Kundinnen mitbekommt, ist ähm, Atmung gegen Widerstandsband. Also einfach ein Fitnessband, ein von mir aus dem Gürtelsommen, ähm, ja, ist das Bademantel, ähm, quasi um den Rippenbogen Bogen binden, also okay. oberhalb, vom Bauchnabel und, und von der Brust. Ich mache das jeden Morgen, jeden Abend, ähm, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, 10, 20 Minuten quasi, ähm, weil man damit quasi diese dreidimensionale Ausdehnung von von den dritten triggert. Ich mache das immer, wenn ich nervigen Steuerkram äh, machen muss, weil ich weiß, dass dann mein Blutdruck automatisch hochgeht und ich genervt bin. Das heißt, ich nutze das tatsächlich, um Körperhaltung zu trainieren, um Sauerstoffversorgung zu verbessern und aber vor allem, um das unbewusst zu machen, weil wenn du das Widerstandsband umrasst, nach zwei Minuten fokussierst du dich darauf nicht mehr. Du hast aber trotzdem diesen Effekt, dass man das Band quasi erstmal wegdrückt. Dadurch okay. eine Aktivierung vom Zwerchfell und quasi eine An- und Entspannung von der Ein- und Ausatemmuskulatur. Und du kommst in einen ganz natürlichen Atemzyklus. Wenn man das Band abmacht, hat man die ersten zwei, drei Atemzüge erstmal so. Oh Gott, wie frei kann ich auf einmal atmen, wie angenehm ist das auf einmal. Nee, nee. Und ich sage das ganz vielen, die viel hin und her pendeln, weil die Frage ist ja immer so ein bisschen, wann mache ich das? Ich mache das morgens abends immer bei den Kontaktplätzen rausnehmen, je nachdem, wie lange ich dann in der Wohnung noch rumhusel. Und jeder macht ja morgens und abends halt irgendwie seine Routine, ja, Tour, wo man das quasi ja. einbinden kann. Mhm. Genau, deswegen, da hat man irgendwie schon so diese Routine, hat den Trigger und kann sagen, okay, zack, habe ich gemacht. Und das Zweite, äh, du scheinst ja auch Andrew Berman-Fan ähm, zu sein seuf zur Atmung. Ja. Also ganz klassisch, weil das einfach die bekannteste Möglichkeit ist, wo man wirklich mal jede sagen kann, egal auch, was sie für Grunderkrankungen haben, egal, was sie für Medikamente nehmen, quasi tief einatmen, zweimal nachziehen. Ich mache es ein bisschen anders als Superman. Ich lasse immer über die Nase ausatmen. Ich bin mhm. kein Fan von diesem über den Mund ausatmen, weil ich ja allen Klienten beibringen will, Fokus auf Nasenatmung und quasi mal dabei die Zunge in der natürlichen Position zu lassen. Wenn ihr jetzt aber bei Atemübungen fokussiert immer über den Mund ausatmen, merke ich, dass es das ganz, ganz vielen schwerfällt, dann zu sagen, hä, aber ich denke, Ausatmen ist immer über den Mund, deswegen in meinem Fall, ich bin ein bisschen spezieller mit meinen Klientinnen, Mund bleibt immer geschlossen, also Fokus ist immer auf Nasenatmung. Und
1: Luisa, diese Atmung ist ja kongenial, und vor allem, wenn du gestresst bist, sich sozusagen zu entstressen. Kannst du dir vielleicht nur kurze Leute noch vorführen, weil ich glaube, dass es, wenn jemand alleine diese Übung aus dem Podcast mitnimmt, hat er schon so viel gewonnen, dass das ist ja genial, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr gerne. Und zwar, man setzt sich einfach aufrecht hin und dann atmet man quasi einmal maximal durch die Nase ein, zieht zweimal nach und atmet dann einmal ganz lang und langsam.
1: So sechs, sieben Sekunden einfach, ja. Genau,
0: wieder durch die, in meinem Fall durch die Nase. Man kann es, wenn einem das unangenehm mhm. ist, auch durch den Mund machen. Warum lässt sie die Seufzer atmen? Weil das quasi dieses Seufzer, dieses Weinerliche ist, wenn Kinder weinen. Also sie sind ja immer so... <lacht> in allen, Und das ist mega spannend, in allen... Ähm, Geht Vorkreisen Kreisen in allen soziokulturellen Kreisen, quasi hat man nämlich diese Studien auch mal gemacht, weil ganz viele ähm, Artentherapieformen kommen ja entweder aus dem ähm, entweder traditionellen asiatischen Raum oder aus dem ähm, lateinamerikanischen Raum. Und wenn man aber sich indigene Völker anguckt, ähm, hat man halt tatsächlich, das finde ich immer auch in der Zungenposition das Spannende, dass man idealerweise aber tatsächlich über geschlossene Mund und Nase das machen sollte weil man dadurch dann quasi on top auch noch natürliche Zungenpositionen hat und das ja auch wieder einen stabilisierenden Hut und einen beruhigenden Faktor dazu nimmt.
1: Und wie lange macht man das aus deiner Perspektive, was ist empfehlenswert? Ähm,
0: also klassische Empfehlungen sind zwei bis fünf Minuten. Und das, das ist das Schöne daran für die ganzen Freaks, die denken, ah, ich muss das jetzt länger machen, dann habe ich einen besseren Effekt. Ja, ja. Nach zehn Minuten hast du keinen besseren Effekt. Also fünf bis okay. zehn Minuten sind das kritische Fenster. Wenn du eine halbe Stunde Seufzeratmung machst, hast du keine zusätzlichen Benefits. Das und das finde ich immer das Angenehme. Ich glaube, es sind sogar fünf Minuten, es war gar nicht zehn Minuten. Also fünf Minuten wurde in den Studien getestet und die Kontrollgruppen haben dann zehn Minuten gemacht, und haben 30 Minuten gemacht und hatten keine zusätzlichen Benefits. Das heißt, man kann sich sicher sein, geil, wenn ich morgens abends jetzt in der Routine einbaue und wirklich so diese fünf Minuten mich darauf fokussiere, hat man, und das ist das Schöne, nicht nur danach ein, zwei Stunden den Effekt von der Stressreduktion, sondern über den ganzen Tag.
1: Das finde ich super spannend, ja, weil ich habe mich zuletzt äh, mit Herzfrequenzvariabilität sehr viel beschäftigt. Ja. Ja. Das ist ja der beste Indikator für den Stress, ja. für das Stresslevel, auch vor allem für den Schlaf. Äh, ich meine, ich bin ein großer Fan von irgendwelchen Trackern, die dir alles bewusst machen, wie 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 es dir jetzt geht. Äh, hast du oder hast du dich mit Herzfrequenzvariabilität beschäftigt?
0: Ich habe mich damit beschäftigt. Ich beschäftige mich auch viel mit Tracker, noch wenn ich selber gar keine trage, sondern nur äh, so denke, ich im Moment alles noch nicht. Bisher funktioniert ist alles so gut. Ich finde tatsächlich aber immer total spannend und vor allem bei Herzratenvariabilität ist ja der interessante Faktor ähm, dass viele ja nicht verstehen, du willst ja eine hohe Variabilität haben. Je höher deine Variabilität, umso besser du bist du ja, weil du dann hm. quasi schneller reagieren kannst und dein Körper sich quasi schneller quasi in diese dynamische System. Balance einbinden ja. kann. Genau. Und das finde ich nämlich das Faszinierende, wenn man sich dann die Langzeitstudien anguckt, eben auch über Atemtechniken, dass also diese kurzen Sequenzen viel entscheidender sind und vor allem auch diese Kontinuität, also, dass du quasi beharrlich dran bleibst und immer wieder diese Impulse setzt, damit du dann quasi wirklich einen um, langfristigen, nachhaltigen Effekt auf die Herzratenvariabilität hast.
1: Mhm. Ja, im Prinzip für die Leute, die jetzt mit, sich mit Herzfrequenzvariabilität nicht beschäftigt haben, wir haben hier Pulsschlag und Herz schlägt aber nicht gleichmäßig, sondern unterschiedlich. Und je unterschiedlicher das Herz schlägt, desto stärker ist dein ich, parasympathisches System ausgeprägt, desto entspannter bist du. Ja, weil da wenig Adrenalin und Cortisol im Blut ist. Und das Interessante für mich war, da ich mit den Treckern sehr, sehr viel zu tun habe, dass äh, je höher die Herzfrequenzvariabilität, dass äh, je entspannter du bist, desto besser schläfst du und äh, höher sind deine Erholungswerte. Deswegen ich beschäftige mich zurzeit damit, wie ich die Herzfrequenzvariabilität optimiere, weil ich schon äh, gestehen muss, äh, sagen wir, in einem sehr stresserfüllten äh, Berufsumfeld unterwegs bin. Und für mich ist das schon ein interessanter Aspekt. Und diese Seufzeratmung ist zum Beispiel eine der besten Übungen dafür, sich wirklich ein bisschen runterzufahren.
0: Ja, und es ist halt so einfach. ne? Ich habe das letzte Mal mit jemandem, halt mit einem anderen Projekt gesagt, äh, man musste irgendeinen Neurobooster 3000 erfinden. Und die Leute sagen, wenn ihr diese Tablette, das Pulver einnehmt, müsst die zwei Minuten, damit das wirkt. Dabei hat man <lacht> Atmen <den>. zweimal nachziehen, <lacht> ausziehen. kannst du dir einfach, keine Ahnung, Traubenzucker oder mehr oder irgendwas verkaufen. Und aber einfach diese, weil Atmen ist so effektiv und es hat so einen krassen Einfluss wirklich auf jeden jeden Bereich des Lebens. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Du hast das vorhin ja schon so ein bisschen angemeldet. Entweder das hat so ein bisschen dieses verschwurbelte Esoterische oder dieses krasse Böhmhof. Mhm. Und irgendwie gibt es so keinen Bereich in Deutschland, zumindest oder auf dem deutschen Markt, der dazwischen ist. Das heißt, ja. irgendwie trifft man entweder diese da. ganzen... Also ich bin jetzt da, genau. Okay. Nee, also, es klingt jetzt ein bisschen... Ich meine das äh, ernsthaft. Ich meine das auch ernsthaft, weil ich finde, es hat halt so viel Potenzial. Und wenn man das auch ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen anwendungsbezogener und ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen diesen Hype rausnimmt und ein bisschen dieses... Wim Hof ist ja nicht militärisch, aber mir ist es zu krass. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, die auch mit Wim Hof atmen, ankommen und sagen, ja, ihm wird da total schwindelig und ich so denke, ja, es ist halt einfach übertrieben. Wenn man sich anguckt, wer Wim Hof ist, der macht das halt seit Jahrzehnten, der lebt das. Also der macht so viel Sport, der hat einen ganz, ganz anderen Körper und dann kommen da irgendwelche Uschis und Peters an und denken, sie können das jetzt irgendwie in zwei Einheiten quasi das selbe Level erreichen, möchte ich dann Und ist ja auch nicht von heute auf morgen machen. Also irgendwo muss man anfangen und Wim Hof... Und das ganze Konzept drumherum finde ich, hat es aber noch nicht geschafft, das irgendwie so ein bisschen runterzubrechen und sagen, fang doch erstmal mit denen an, sondern jeder will ja. dann natürlich sofort Eis baden und jeder will dann sofort die ganz intensive Hyperventilierende, wenn man auf Atem machen müssen. Ein bisschen weniger. Was hast du von
1: helfen. von der Kälte? Ich bin ein riesen Fre äh, Freund davon. Das war für mich auch so eine der Game Changers in meinem Leben. ja. Äh, wie Fantastisch. Kommt das?
0: Es gibt keinen Grund. Also ich bin jemand, der nur kalt duscht. Ich verstehe überhaupt nicht, was man mit warmem Wasser anfangen soll. Es oh, das ist, Mitte so schön. Tatsächlich. das ist so Ja, das ich finde auch so bei alle Warte ja, Das finde ich alles wirklich oh, ich, ich, Komme ich nicht ran. Also okay. für mich ist schon jeden Morgen kalt duschen das Normalste der Welt, weil es ja nur positive Effekte hat. Ne? Ja. Eisbaden nochmal Next Level, sehr sehr geil. Da finde ich muss man sich schon routinieren ich war jetzt letzte Woche war ich in der Spree, wo ich so dachte, das ist so ein geiler Bergsee ist natürlich irgendwie schöner, habe ich nicht mehr Ist ja fließend.
1: Das ist ja noch besonders schwierig, weil du keinen Schutzfilm aufbauen kannst. Ja, um also das ist
0: wirklich äh, dauerhaft einfach kalt.
1: Ist nicht in der Tonne sitzen. Nein,
0: nein, nein. Also das ist tatsächlich schon äh, next level. Aber gerade diese, es ist fantastisch. Es gibt nur positive quasi Effekte, was äh, Kälte, Exposure angeht. Und es ist halt auch eigentlich so ein Reiz, den wir natürlicherweise immer wieder brauchen. Mhm. Weil vor allem, und das sage ich ganz, ganz vielen. Positiver Stress Frauen, eigentlich für den Körper. Ja, dass wir vor allem, wenn man sich überlegt, dass also der größte Effekt ist ja quasi dass durch diese Kälte sich die Blutgefäßwände zusammenziehen. Die Blutgefäßwände haben ja keine klassischen Muskeln, sondern wir brauchen eigentlich diese Wärme und Kälte und diesen Stressreiz auch beim Sport durchs Schwitzen, damit sich quasi die Blutgefäße äh, dynamisch erhalten. Äh, und Menschen geben so viel Kohle aus für schwachsinnige Klamotten, die dann diesen Effekt irgendwie angeblich aufrechterhalten sollen und da irgendwie eine Brutung fördern, wo ich so denke, Leute, jeden Morgen kalt duschen, fertig, kostet weniger Strom, weniger Wasser wahrscheinlich, weil die meisten Leute deutlich kürzer unter Wasser sind. ist fantastisch für Haare, für Haut, ist fantastisch, vor allem aber auch für die mentale Gesundheit. Und ich bin da ja ein bisschen pragmatischer, also ich habe tatsächlich bei mir einfach, warm Wasser gibt es einfach im Bad nicht mehr, das heißt, ich muss gar nicht überlegen, ob ich jetzt warm oder kalt dusche, sondern ich habe einfach, keine Ahnung, was ist denn das Durchlauferhitzer, wie auch immer das Gerät heißt, ich habe ausgestellt und denk mir so, ja, das hatte ich jedes Mal, beim Besuch, besucht, da ist der die so, hä, hey, ein warm Wasser geht, nicht, und Ich denke doch geht schon, soll einmal wieder anstellen, Hier ihr habt ihr es. Aber dieses einmal die Entscheidung treffen und zu sagen, hä, hey, kalt duschen ist geil, tut mir gut, tut meinem Körper gut, tut der Muskulatur gut, tut der Durchblutung gut. Also es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Okay. Keinen nee, das, einzigen.
1: das ist, glaube ich, mit Abstand der beste natürliche Turbo-Buster für alles, was du machen kannst. den bin ich absolut bei dir. Weniger und
0: Kaffee, mehr kalt duschen. Würde vielen Leuten gut tun. Und vor allem, und das, deswegen will ich das immer noch dazu sagen, die meisten duschen ja erst warm und fangen dann an und sagen so, ha, es ist dann so kalt? Es ist viel, viel schwieriger, mit einer warmen Dusche anzufangen, und sich dann quasi zu entscheiden, kalt zu duschen, als einmal die Entscheidung zu treffen, ich dusche kalt und das Wasser ist von Anfang an kalt. Das ist viel, viel einfacher. Und
1: um, Luis, was hältst du von Hot Proteins oder von der Sauna? Weil das ist ja jetzt, gibt es auch Untersuchungen, die sagen, okay, dreimal, viermal Sauna in der Woche und du hast äh, glaube 50% Reduktion aller äh, Erkältungen oder äh, jegliche Krankheiten, glaube ich. Ja?
0: Fantastisch. Super für genau Immunsystem, super für Haut, super für ähm, die komplette mehr Mikrozirkulation. Ich finde Sauna bloß von der Vorstellung abartig, weil ich mir vorstelle, man atmet den Schweiß anderer Menschen ein. Ich war noch nie in der Sauna, ich werde nie in die Sauna gehen, ich finde die Vorstellung abartig. Luisa, aus
1: der Perspektive des Machens kannst du natürlich dir eine eigene Sauna zulegen in den ins das Wohnzimmer, ist richtig,
0: ja. Das ist richtig. <lacht>
1: Dann atmest du nur deinen eigenen Schweiß. Dann ist es also. nur mein
0: eigener Schweiß. Aber also, ich, die Diskussion hatten wir gestern tatsächlich nach dem Kanisternex und alle waren pro und jetzt Sauna, dann Eisbaden, wir müssen ja Sauna wäre ich raus. Beim Eisbaden wäre ich oben dabei. Nein, aber tatsächlich für Gesundheit ist es natürlich ideal. Jeder, der das machen kann, jeder, der die Möglichkeit dafür hat. Also, ich finde es immer spannend, Leute, die vielen in die Sauna gehen. Ich finde, man sieht denen was an. Die haben auch ein ganz anderes Hautbild.
1: Okay, ich bin ein... Großer Fan von allem, weil das ist ja alles Kontraste und ja. Kontraste äh, Eustress oder Distress. Das ist ja alles im Bereich Eustress ja. äh, und deswegen ist das, ich glaube ich, sehr empfehlenswert. Auch Kältetherapie, wir haben ja viel gehört über diese Kältekammer, äh. wo man auch vor allem nach den OPs doppelt so schnell auf die Beine kommt wo ich glaube, dass auch nachgewiesen ist, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ja.
0: Total. Ich habe mal drei Jahre in Berlin an einer Orthopädie- und Unfallchirurgie-Praxis gearbeitet mit dem neurozentrierten Training und da hatten wir auch eine cool Und Das war schon das echt. Das ist ja in Deutschland noch nicht ganz so, ich glaube, das kommt jetzt langsam eher, der so. ähm, kommt ja. es langsam. Genau, die äh, Praxis ist äh, immer Vorreiter gewesen, natürlich da das Gefühl mit allen technischen ähm, Spielereien quasi. Aber das war schon echt erstaunlich, was so gerade nach OPs, nach Eingriffen tatsächlich so die Regenerations- und Rehabilitationsphasen angeht. Das ist schon ja. fantastisch, was du einfach wirklich so über diese Extreme einfach so, das sage ich ja immer, man muss dem Körper einfach so einen gewissen Stress auch zutrauen und quasi die Stresstoleranzgrenze ausbauen. Das ist ja eigentlich das, was man auch im Training machen will. Ich will die Toleranzgrenze quasi erweitern, dass der Körper wächst, ja. weniger schnell ja. quasi gestresst ist und diese natürliche Stressreaktion quasi später einsetzt.
1: Ja, ich meine, wir müssen ja ein bisschen das evolutionär betrachten. Der Mensch war immer gestresst, aber jetzt kriegst du Essen, wenn du essen möchtest. Du bist immer warm angezogen, wenn es kalt draußen ist. Oder du bist in einem äh, kühlen Raum, wenn es da draußen heiß ist. Das heißt, wir müssen vielleicht uns inzwischen künstlichen, körperlichen, positiven Stress zufügen. Und Kälte, Sauna, Intervallfasten, das ist ja glaube ich alles, was dazu beiträgt. Was hältst du von Biohacking?
0: Auch das ist in der Theorie fantastisch. Ich finde, es ist in der Ausbringung manchmal ein bisschen absurd, ehrlicherweise. Ich mag den Begriff Hacking nicht. Also der ist für mich tatsächlich, der kommt ja eigentlich aus der IT und ist ja eher dafür ausgelegt, quasi einen Schaden zuzufügen. Deswegen finde ich den ein bisschen unglücklich äh, gewählt. Ja. Ich also denke, du willst ja dem Körper keinen Schaden zufügen, sondern du willst ihn ja eigentlich erweitern und ähm, quasi yes. auch da Potenzial entfalten und gucken, was ähm, noch machbar ist. Ich habe ja zwei Artikel auch mal drüber geschrieben. Ich finde es total schwer, wo fängt Biohacking an? Was ist, ich sag ja immer bio empowerment ähm, Das ist ja alles so ein bisschen in der Definition so ein bisschen, finde ich, schwierig zu greifen. Ähm, klassisch ist ja Biohacking immer mit Technik verbunden. Und viele, die dann aber sagen, keine Ahnung, sie gehen morgens innerhalb der ersten 90 Minuten raus und tanken im Tageslicht. Ist das schon Biohacking? Ja, dann bin ich auch ein Biohacker. Es Ist Biohacking, wenn ich mir überall Wasserbläser hinstelle? Äh, ja, dann bin ich Biohacker, aber... Ähm, Okay. Ich supplementiere nicht, ich arbeite nicht mit irgendwelchen Tech-Sachen, um mich selber zu optimieren, sondern ich versuche tatsächlich ehrlicherweise mal so ein bisschen, was hat uns Mutter nach mitgegeben, was kann ich 24-7 überall, egal wo ich bin, auch wenn Stromausfall ist, nutzen. Ich glaube, dass die meisten, ehrlicherweise damit, so viel Potenzial hätten, erstmal ihren Körper und ihre Performance zu optimieren. Ich verstehe aber auch, dass man, wenn man äh, ein Techie ist und nerdiger ist, äh, sagt, geil, ich will das aber alles mal ausprobieren.
1: Ja. Ja, für mich war äh, ich habe von Game Changer gesprochen. Ja, das, das war für mich so Intervallfasten, Kälte war so Game Changer. Und dann war der nächste Game Changer für, für mich und meinen Körper war diese permanente Glukoseüberwachung mit so einem Sensor. Ah, ja. Das war wirklich, äh, muss ich sagen, ich habe ja kurz davor erzählt, dass ich dann komplett auf Weizen verzichtet hatte und Zucker massiv runtergefahren habe. Und ich fühle mich wirklich dadurch deutlich besser jetzt nach Sechs Monate höre ich damit auch auf, weil ich inzwischen meinen Körper so gut vorhersagen kann in Bezug auf die Nahrung, die man zu sich nimmt, dass ich das nicht mehr brauche. Aber das war eine exzellente Erfahrung. Ja.
0: Und das finde ich bei dir spannend. Ich glaube, du nutzt Technik ja so, wie sie idealerweise eingesetzt werden sollte, dass du dir quasi die Daten anguckst und dann die Daten matcht Mit wie fühle ich mich eigentlich? Ja. Ne? Wenn du sagst, du brauchst es jetzt gar nicht mehr. Was ich aber ganz, ganz oft merke, Tatsächlich vor allem im Leistungssportbereich noch mal extremer, dass dann äh, Klienten zu mir kommen und so sagen: Ha, sie haben schlecht geschlafen. Dann sage ich, ah, okay, woran machst du das aus? Ähm, fühlst du dich nicht wohl? Also äh, beschreib mal so ein bisschen. Ja, nö, eigentlich geht es mir total gut, aber mein Aura-Ring hat gesagt, ich habe schlecht geschlafen. Das heißt, ganz oft wird es quasi umgekehrt, das ist aber ja nicht schuld der Technik, sondern ich glaube, da muss man einfach irgendwie noch so ein bisschen, dürfen wir alle mehr in die Kommunikation, wie unterschiedlich kann man Technik nutzen. Für mich ist es immer quasi eine zusätzliche Informationsquelle, ein zusätzlicher Datenkanal. Oh. Den du abgleichen willst. Weil, ne, also ganz klassisch, du hast ja Extero, propio rezeption darüber kriegt der Körper quasi Informationen. Und für dich ist, ist quasi Technik der Erweiterung von der Exterozeption, dann also quasi die fünf Sinne und dann quasi nochmal eine Datenlage on top, damit du die Daten quasi greifbar und ähm, messbar vor allem machst. Und das genau. finde ich das Spannende, wirklich diese Messbarkeit dann abzugleichen und zu sagen Ah, wie fühle ich mich denn aber eigentlich? Was macht denn jetzt eigentlich mit meinem Körper? Jetzt mhm. Sehe ich diese krassen Zucker und diese krassen Insulinabfälle und Aufstiege und passt das aber damit zusammen, was ich im Laufe des Tages gespürt habe, weil dann hat das so eine krasse Power, Verhaltensänderung auf einem ganz anderen Level quasi nochmal zu fördern. Ich erlebe aber auch ehrlicherweise oft das Gegenteil, dass Leute sagen, oh, sie haben jetzt irgendwie gefühlt gar kein Körpergefühl mehr, weil eigentlich dachten sie, sie haben total gut geschlafen, aber der Ring sagt, nein, haben sie nicht. Und sie sind also, das schafft auch oft so eine Verunsicherung und das finde mhm. ich so schade, weil es so viel Potenzial hat. Und ich glaube, da fehlen ehrlicherweise finde ich zumindest in Deutschland, fehlen halt Experten im Gesundheitsbereich. Ich du hast entweder Trainer, die mehr oder weniger, ich werde in Deutschland fast alle Trainer-Ausbildungen gemacht, muss einfach mal sagen, das ist echt vom... Zustand her, äh, katastrophal, was da gelehrt oder beziehungsweise nicht gelehrt wird. Äh, du hast viele Therapeuten und ganz viel in der Therapie. Es ist halt auch einfach veraltet, bis du diese ganzen neuen Ansätze, ist ja überall so in der Medizin. Wie ich gesagt, seit Humboldt hat sich ja im Medizinstudium auch nicht mehr ja so richtig viel verändert. Das heißt, bis diese ganzen neuen Trends, diese ganzen neuen Tools reinkommen, mussten wir ja so viele ambitionierte Menschen haben, die das quasi in ihrer eigenen Freizeit sich anlernen. Und da, finde ich, fehlt in Deutschland so dieses vor allem in der Prävention, wirklich mhm. Gesundheitscoaches, Health- ähm, wie sagt man das denn auf Deutsch, die Gesundheitsberater quasi, ja. die, die wirklich beraten und die ja. die Daten analysieren und die zeigen, hey, guck mal, was kannst du eigentlich mit den ganzen Möglichkeiten, die du hast, individuell für dich machen.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich glaube, das ist, man kann jetzt alles wirklich verurteilen, äh, und diese aktuelle, vielleicht Lebensstil nach außen in Bezug auf deinen Körper, das hat ja auch positive Aspekte, ja, wenn man sich mit eigenem Körper beschäftigt, weil ich diese äh, Body Positivity, das nervt mich zum Beispiel, wenn du jetzt einfach übergewichtig bist, das ist einfach ungünstig für dein Leben, ja, auf Dauer. Ja, das muss man nicht verurteilen, aber das hoch Loben ist es auch schwierig, weil man einfach nur etwas tun kann, außer wenn das jetzt natürlich irgendwie krankheitsbedingt ist. Das verstehe ich. Aber meistens ist es ja Disziplin und Unkenntnis über das, was man tut oder nicht tut.
0: Disziplin würde ich gar nicht sagen, ehrlicherweise. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hatte erst einen Shitstorm, als sie mich über Body Positivity aufgeregt hatten. Die Missinterpretation in Deutschland, was Body Positivity angeht. Äh, von daher ist das quasi äh, ein sensibles Thema für mich geworden. Ähm, ich bin aber voll bei dir. Ich würde nicht sagen, dass die Menschen Disziplin fehlt, ehrlicherweise, aber ich glaube, es ist eine Kombination aus Motivation, Willenskraft, Beharrlichkeit mit Informationsverarbeitung. Ich glaube, dass viele einfach. Wenn Willenskraft und
1: Beharrlichkeit bei dir nicht im Bereich Disziplin zu finden ist, dann äh, bin ich bei dir. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist okay, das passt zusammen. Irgendwie.
0: Ja, weil, ja, aber der Unterschied ist ja, Willenskraft ist ja tatsächlich begrenzt. Disziplin hat ja was damit zu tun, psychologisch gesehen zu sagen, okay, ich muss mich da jetzt durchbeißen. Willenskraft ist aber begrenzt, wahrscheinlich ja auch abhängig vom Glukosespiegel. Man weiß ja noch nicht genau in den Studien, warum das eigentlich so ist. Und dieses langfristige beharrliche quasi dranbleiben hat ja dann auch wieder nichts mit Disziplin zu tun. Das Disziplin ist ja quasi die Schnittstelle aus motiviert, okay, cool, ich fange an. Jeder will irgendwie anfangen und kommt dann aber ja über ähm, Willenskraft quasi nicht ins Machen hinein. Und ich glaube, dass wir da uns einfach, das hast du vorhin ja auch schon mal gesagt, wir haben uns natürlich auch alle ein Umfeld geschaffen oder die meisten. Indem ihre bestehenden, vielleicht suboptimalen, ungesünderen Verhaltensweisen auch noch weiter gefördert werden. Also ich merke das selber auch. Jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Sportart anfange und quasi ein bisschen in einen ähm, anderen Umkreis reinkomme, verändert sich auch mein, einmal meine Ernährung. Dann gucke ich mir an, was machen eigentlich die Leute, die ja, hier gerade am erfolgreichsten sind. Das heißt, dieses, die eigene Umgebung anzupassen, fällt mir als Singer keine Kinder super leicht, weil ich einfach extrem flexibel bin, wenn man so denke, geil, habe ich jetzt noch irgendwie zwei Monate in Spanien zu leben, lebe ich halt zwei Monate in Spanien, denke mir so, ach, mediterrane Kosten ist fantastisch, müsste man jetzt eigentlich auch in Berlin total einsetzen. Aber dieses, das finde ich bei Body Positivity, das ist ja ein bisschen missinterpretiert. Das kommt ja eigentlich sogar aus ähm, Amerika, aus der Black Community und Disabled w Wagness, Community. Ja, und, ja, aber das wird halt in Deutschland so auf dieses, jeder darf sein, wie er ist und jeder darf ja auch Stimmt sein, auch. wie er ist. Genau. Das und das ist ja total wertfrei. Und gleichzeitig finde ich, muss man aber, da werde ich vielleicht den nächsten Shitstorm bekommen, muss man ja. aber ehrlich genug sein, zu sagen, hey, gewisse Grenzwerte sind gesund und gewisse Sachen sind ungesund. Ja. Und man darf ja auch ungesund, es steht ja auch jedem zu, zu rauchen. Also ich vergleiche das mittlerweile eher mit dem Rauchen als mit anderen Themen, die noch emotionaler belegt sind. Das weiß auch jeder Raucher, dass es ungesund ist, zu rauchen. Er darf ja trotzdem rauchen, aber er akzeptiert, dass es ungesund ist. So warum darf. sind wir nicht so weit zu sagen, hey, Übergewicht ist ungesund? Es ist erstmal völlig egal, warum du übergewichtig bist. Ich bin untergewichtig. Ich müsste quasi auch noch mehr essen, habe aber nach den beiden Bandscheiben-OPs und diesem ganzen scheiß einfach nie wieder quasi mein Grundgewicht erreicht. Und denken mhm. wir mittlerweile so, ja, ich bin halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei Kilo unter dem Soll. Ist auch wurscht, würde ich jetzt den ganzen Tag so viel Proteine in mich reinschaukeln, dass ich die zwei Kilo bekomme? Nein. Das heißt, jeder darf hier für sich selber bewerten und beurteilen ob er den eigenen Körper mag oder nicht. Aber ich finde, dass wir halt zumindest auch in Deutschland es schaffen sollten, für die Prävention und für eine gemeinsame Kommunikation sagen zu dürfen, gewisse Werte und gewisse Körperbilder sind einfach nicht mehr gesund und haben direkten Zusammenhang mit Diabetes, mit Parkinson, mit Alzheimer. Und diese hey. ganzen Früherkrankungen, vor allem die ganzen kardiovaskulären. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hatte, das sind ja alles Entscheidungen. Das geht wieder ein bisschen in deine Richtung, was du ja. auch gesagt hast. Es sind ja bewusste Entscheidungen im Lifestyle. Ob die immer so bewusst sind, ich glaube, viele sind da unbewusst, aber es sind Lifestyle-Entscheidungen, warum wir übergewichtig sind, warum wir uns zu wenig bewegen. Und das haben ja. wir selber in der Hand. Und das ist so schade.
1: Ja, Luise, der beste Spruch dazu, easy choices, hard life. Hard choices, easy life.
0: Oh ja, geil, den vernehme ich, den schreibe ich mir auf.
1: Das ist so und ich, ich muss, äh, da bin ich in einem Punkt mit dir nicht einverstanden. Ich glaube, dass die Disziplin ist eigentlich die Brücke zu unseren Zielbildern, ja? weil das ja. äh, sich durchzubeißen ist genau das, was den meisten fehlt, weil wir werden jetzt vielleicht kurz auch über die Neujahresansätze sprechen. Das ist ja äh, Neujahresvorsätze, die sind jetzt gerade eben hoch und kommen. Das ist so uns Fitnessstudios werden die ersten drei Wochen unglaublich äh, voll sein von motivierten Menschen. Ihr, äh, ihre Welt komplett zu verändern und sich selbst auch und nach zwei Monaten lehrt sich äh, das Fitnessstudio wieder und das ist ja nicht, weil die Motivation jetzt plötzlich fehlt, sondern sie ist einfach weg, weil das ja Dopamin ist auch weg und dann muss man einfach sich durchbeißen, um Dopamin wieder äh, vielleicht kommen zu lassen. Deswegen, für mich ist ja äh, Disziplin das größte Talent, weil ohne Disziplin ist jedes Talent nichts. ja Deswegen, ich bin da ja, sehr, sehr eigenermächtigend unterwegs, und dafür ist Disziplin einfach der beste Weg. Ja. Aber ob das du, du den Willen nennst oder conscientiousness, das ist ja total egal. Ja. Da bin ich bei dir.
0: Total. Ich finde das Spannende ist, aber halt herauszufinden, wie schafft man das quasi dauerhaft aufrecht zu erhalten? Das geht ja nicht, das wissen wir mittlerweile. Aber wie schafft man das, und das hatte ich auch mit Kunden ja immer wieder, dieses, ob das jetzt Neujahrsvorsätze sind, oder die werden 30, die werden 40, die werden 50, man hat so ein einschneidendes Lebenserlebnis quasi, wo man sagt, okay, jetzt will man noch mal oder werden, keine Ahnung, kriegen noch mal ein Kind, oder haben neue Partner, neue Partnerin, dann sind noch mal so, jetzt muss es ja irgendwie noch mal Vollgas geben, oder kommen alle in die Midlife-Crisis. Und wie schafft man das aber? das so attraktiv zu machen ja, und dann wieder, in Anführungsstrichen, so einfach zu machen. Und da kommt man ja immer zum Decision-Fatigue, also diese Entscheidungsunfreudigkeit oder Entscheidungsmüdigkeit. Und ich ja. glaube, dass das total unterschätzt wird. Und das ist ja quasi der, die größte Sorgbuchstelle bei ähm, Willenskraft und Willensstärke, dass man einfach ab einer gewissen Intensität und ab einer gewissen Anzahl an Entscheidungen, die man schon treffen musste, die Entscheidung nicht mehr treffen kann. Ja. Das finde ich so schade, weil ich glaube, gerade dieses Beispiel Fitnessstudio, wenn ich den ganzen Tag irgendwie auf Arbeit war, tausend Entscheidungen treffen musste und dann ab und zu so sagen muss, fahre ich jetzt in das Studio, ja oder nein? Was mache ich denn für Trainingsplan? An welche Geräte gehe ich denn dann? Und das ist nämlich das Spannende, finde ich, wenn man sich anguckt, die Leute, die seit, keine Ahnung, Jahrzehnten regelmäßig drei, vier, fünfmal die Woche trainieren. Die trainieren ja total strukturiert. Das heißt, sie haben so eine eingeschliffene Routine, die müssen dann nicht mehr drüber nachdenken, sondern die wissen, sie gehen ins Studio, ja. machen jetzt, keine Ahnung, diese fünf Wiederholungen. Die meisten Leute, die aber anfangen, ich glaube, das ist für viele der größte Knackpunkt, wissen nicht, haben keinen Plan, haben keine Guidance, haben keinen Trainer, keine Trainerin oder halt keine Ahnung, nutzen keine App, wie auch immer man das sagen möchte und sind dann aber eigentlich überfordert vor der Entscheidung, die sie dann dort wieder haben. Es ist gar nicht so, dieses gehe ich ins Fitnessstudio oder nicht, sondern was mache ich dann? Welche Maschine? Ja. Sind die Maschinen dann belegt? Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Die ja, haben klar. doch gar nicht wie wir diese Gruppe total ja. egal ich kann quasi damit hin und her spielen zur Not mache ich einen Workout mit eigenem Körpergewicht weil das haben die ja noch nie erlebt die können ja nur auf ihre Erfahrungen Erlebnisse zurückgreifen das ist finde ich immer das Schwere
1: Luis aber dann ist das ja viel einfacher zu sagen okay die Decision oder Entscheidungsmüdigkeit zum Abend hin dann mache ich vielleicht die Entscheidung morgens das ist zum Beispiel das ich habe bei Jonathan Heises, Professor aus New York der hat ein super Modell aufgestellte Veränderungen. Und er sagt, äh, stellen Sie sich Folgendes vor, das ist ein Elefant, äh, da ist ein Reiter drauf Nein. und die laufen, kennst du das äh, ja. Modell? Und die laufen entlang einer kurvigen Straße und die Kunst ist, äh, der Reiter ist dein Verstand, der definiert so einen Neujahresvorsatz. Ja, Elefant ist dein Unterbewusstsein, quasi dein Autopilot, mentale Autopilot und die Straße ist deine Umgebung. Und da musst du dir überlegen, wie du rational, zum Beispiel diese Trecker, die machen die Weltdaten transparenter und bewusster. Und dann überlegst du dir, wie du deinen äh, Elefanten beherrschst. Und der ist ja zehnmal so schwer wie der Reiter. Somit ist es extrem schwierig, den zu erreichen. Den erreichst du nur mit den emotionalen Ansprachen, sei das Lust oder Unlust oder Angst. Deswegen viele Leute, du hast ja erwähnt, einige, die rauchen, hören plötzlich äh, auf, wenn man denen sagt, wenn du weiter raus, hast du noch drei Monate zu leben. Dass heißt, Da wird der Elefant äh, leichter schüttert, Oder du hast erwähnt, du hast überall Gläser äh, mit Wasser. Das ist das, was sozusagen die Straße erleichtert und sagt, ja. okay, meine Umgebung wird geschützt. Das heißt, diese drei Ebenen sind so hilfreich. Und bin mir ziemlich sicher, wenn du einen Sensor hättest, ja der, die die anzeigt wie viel wasser zu, zu dir zugeführt hast wirst du mehr trinken automatisch ja wenn das beginnt gelb zu tippen und das ist halt solche punkte wo man sagt sowohl der reiter wie auch elefant wie auch die straße alle drei ebenen sind wichtig um eine nachhaltige veränderung herbeizuführen
0: äh, ja das ist ein total schönes beispiel weil und ich glaube da tun sich viele schwer diese umgebung zu gestalten und was du davor gesagt hast, dieses wenn Decision Fatigue einsetzt, ja dann mach halt morgens Sport. Und das ist aber ja wieder fast deine sehr reflektierte Herangehensweise. Wenn du das jetzt mit Kunden bespricht, ist es so, ja, aber Moritz, muss ich die Kinder noch auf Arbeit bringen und dann habe ich bla 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 bla. Ne? Da kommt ja immer so eine Kaskade aus Ausreiben. Es gibt ja immer ganz viele Gründe, warum man es alles nicht machen kann. Aber sich genau das angucken und zu sagen, ja, okay, musst du ja vielleicht nur einmal die Woche. Ist ja schon besser, du trainierst gar nicht im Vergleich zu, du gehst einmal die Woche irgendwie ins Studio und passt einen Tag dann an und legst, ja, keine Ahnung, deine Meetings fangen halt erst um neun an und bist irgendwie von 7:30 uhr bis 830 uhr dann noch im Studio, weil genau dann, und auch das Weiterbild ist total gut, das hatten wir damals in der, ähm, der Weiterbildung nämlich auch, quasi diese Ebenen sich immer anzugucken, deswegen finde ich auch Tracking und Daten und das ganze Measurement ist ja auch in den ganzen wo ich mit dabei bin, der ist geile. sich das anzugucken und zu sagen, okay, die Daten sind ja das eine, aber welche Aktionen leiten wir daraus ab? Und wie machen ja. wir die Aktion dann wieder, wie nutschen wir die so, ja. oder wie gamify, ähm, oder Verein, wie sagt man das auf Deutsch? Gibt es das auf Deutsch? Nee, das ist nicht,
1: nicht Deutsch, aber das, nicht so, Deutsch, ne? das ist äh, so spielerisch äh, für Ranken. Wie, setzen wir, spielerisch genau? für Anken, ne?
0: wie ähm, setzen wir das so verspielt oder spielerisch quasi um, dass man sagen kann, ah ja, geil, ich habe da Lust drauf. Und wenn ich einen Tracker, ich habe ja unterschiedliche Sachen mal getestet. Wenn mir jetzt eine App sagen würde, du bist im gelben Bereich, trink mehr oder trink weniger, ich wäre sofort rebell und würde sagen, ich lasse mir davon der App nicht sage, ich zu trinken, aber ich trinke jetzt aus Protest nicht. Es dann finde ich, dann wird es nämlich so spannend, wenn man sich dann quasi noch die Persönlichkeiten anguckt und so gewisse, ja, wir haben alle alle Tendenzen, aber du hast ja trotzdem eine gewisse Ausprägung. Wenn man sich das dann noch anguckt und sagt, ah, okay, darüber kann man ja mega geil steuern, auch bei den ganzen tech affinen ähm, kunden sind tatsächlich ähm, leider war das Klischee mehr Männer als Frauen. Wie kann ich die also wie kann ich deren Daten nutzen, um zu sagen, ach hier, guck mal, nutzt das entweder als Auslöser oder in meinem Fall viel lieber nutzt es als Belohnung, guck dir die Daten dann an und dann hast du quasi nochmal so self-fulfilling prophecy als Rückkopplung und kannst dann sagen, okay, deine Einschätzung hat gestimmt, aber ich will immer erst mal wissen, wie hat sich das für dich angefühlt, dann gucken wir uns die Daten an und dann zwei Monate später wechseln wir und sagen, gucken wir wir gucken erst auf die Daten, was Sagen die Daten dir, wie du dich fühlen müsstest. Also, dass man quasi immer so ein bisschen diese Perspektiven auch hin und her switcht und dabei in beide Richtungen sich da quasi die Flexibilität offen lässt.
1: Mhm. Und äh, du hast jetzt irgendwo geschrieben oder gesagt, dass beim Bandscheiben äh, dass es äh, gar nicht darauf ankommt, ob du sportlich bist oder nicht sportlich, das kann jedem passieren, oder? Da war ich ein bisschen überrascht und so, sofort angespannt, was das jetzt heißt. Ja? Wie, wie, was ist da die Prävention? Ja, das ist, ist, so wie du das beschreibst, fühlte es sich sehr unangenehm einen Bandscheibenvorfall zu bekommen.
0: Äh, ja, war tatsächlich nicht geil. Aber auch da muss man sagen, es gibt diese geile Vergleichsstudie. Man hat äh, Menschen mit Schmerzen, also mit Rückenschmerzen, Menschen ohne Rückenschmerzen und legt die quasi in MRT. Ein Drittel hat Rückenschmerzen und einen Bandscheibenvorfall. Ein Drittel hat keine Rückenschmerzen und einen Bandscheibenvorfall. Ein Drittel hat einen Bandscheibenvorfall und keine Schmerzen. Also die Bildgebung, ob du einen Bandscheibenvorfall hast und dann ein eine Einschränkung hast, hat nichts damit zu tun erstmal. Sondern Bandscheibenvorfall ist man nur. Ein biomechanischer äh, Bio Marker quasi. Ähm, ich kenne auch genug Leute, die haben extreme Rückenschmerzen mit denselben ähm, Effekten quasi und ähm, Symptomen und hatten aber keinen Bandscheibenvorfall. Es gibt keinen Zusammenhang tatsächlich von Körperhaltung, ob du dich viel bewegst oder nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie nicht krass übergewichtig gewesen davor, sondern war, dachte ich zumindest relativ sportlich und beweglich und war schockiert, dass ich das bekommen kann. Ähm, auch in dem Alter. Ich hatte meinen ersten mit, wie alt war ich da? 28. Und dachte, wie sehr okay. seit ich nicht das Alter für einen Bandscheidenvorfall, haben tatsächlich viele, oder die meisten zwischen 30 und 40. In späteren Jahren, ist es immer unwahrscheinlicher, dass man das bekommt. Echt? Ähm, okay, äh, da bin ich jetzt
1: äh, beruhigt. Du bist quasi, schon, bis quasi ja. schon drüber. Out, out, also ganz, ganz
0: range. <lacht> genau. Und was ist die beste Prävention? Vielseitige Bewegung. Ich würde heute, jetzt nur auf mich bezogen sagen, Atmung und Augen. Weil ich habe extrem hohe Körperspannung, immer schon gehabt, ist ein bisschen besser geworden. Aber ähm, ich habe durch die ganze Weiterbildung, die ich gemacht habe, irgendwann mal gemerkt, ich hatte gar keine Blickstabilisierung. Ich habe eigentlich immer nur mal im rechten Auge geguckt, mein linkes Auge wird überall in der Weltgeschichte rum. Dadurch habe ich eine extrem hohe Grundspannung quasi im Körper und vor allem an, ähm, um die Wirbelsäule herum quasi, um das Bild und den Körper zu stabilisieren, weil das andere Bild ja die ganze Zeit okay. quasi total wackelt.
1: Dass die Augenliegestützen, ähm, von denen du sprichst, dann wieder...
0: Zum Beispiel, genau, die waren für mich am Anfang zu schwer. Wenn ich auch Liegestütze gemacht habe, ist es mir schlecht geworden, schummrig, und da hatte ich Kopfschmerzen.
1: Wie viele Liegestütze muss man dann machen?
0: Das ist immer das Nervige es kommt darauf an. Ich schaffe mittlerweile 20, ich habe viele Klienten, die schaffen drei und dann merkst du haut das Auge ab. Also das muss man sich halt tatsächlich immer ein bisschen individuell angucken. Klassisch sollte man 10 bis 20 Wiederholungen, wenn jeder Übung eigentlich schaffen. Das ist wie mit Liegestütze, wie viele Liegestütze sollte man machen? Ich bin der Meinung, jeder sollte 100 schaffen. Schaffen darf die wenigsten. Also 100% habe ich auch nicht am Stück,
1: aber so mit kurzen Pausen geht schon. Alles gut. Nein, und äh, du hast vom Schmerzgedächtnis geschrieben und gesprochen. Den? Was ist ein Schmerzgedächtnis?
0: Schmerzgedächtnis, also erstmal Schmerz ist ja super subjektiv und viele und so wurde mir das auch immer gesagt, wir haben quasi ein Schmerzzentrum im und da speichert sich der Schmerz ab. Bullshit, ist? wissen wir mittlerweile, ist widerlegt, sondern Schmerz entsteht quasi im Zusammenspiel aus zwölf unterschiedlichen ähm, Bereichen. Und wenn du Schmerzen, man spricht ja von der Kronifizierung, wenn du sechs bis, ähm, mindestens sechs Wochen, manche sagen ähm, sechs Monate, also da sind die Leitlinien noch nicht ganz ähm, konstant. In Deutschland ähm, sagt man ähm, drei bis sechs Monate. Wenn du dauerhaft Schmerzen hast, lernt das Gehirn quasi, ah, okay, diese Position ist nicht gut für dich, jetzt bei Rückenschmerz zum Beispiel, zu sagen, ah, total aufrecht, gerade zu sitzen, baut mit hohe Spannung auf. Das Hirn lernt Stück für Stück A, die hohe Spannung, ist irgendwie mit dem Schmerz verbunden und verankert das quasi. Also man redet immer von so einer Schmerzneuromatrix, Man muss sich also. vorstellen wie so ein Spindel oder wie so ein neuronales Netz. Und wenn das Hirn aber einmal gelernt hat, A, diese eine Bewegung ist mit einem Schmerz assoziiert, dann bleibt dieses Schmerzgedächtnis. Selbst wenn der Bandscheibenvorfall beispielsweise schon abgeheilt ist, wird immer wieder dieser Schmerz abgerufen. Das ist jetzt ja das Schwierige bei chronischen Patienten, da ist ja nichts mehr akut. Die haben eigentlich schon biomechanisch, anatomisch sind die quasi schon wieder geheilt. Aber die spüren den Schmerz ja trotzdem. Ist noch. es Phantom ein Phantomschmerz so
1: ein bisschen schon? Ja?
0: Nee, Phantomschmerz ist ja tatsächlich nur nach Amputation. Okay. Also wenn es das Körperteil schon gar nicht mehr gibt. Aber das ist immer das gute Beispiel. Im Hirn ist das Körperteil ja trotzdem noch abgebildet. Also wir haben ja quasi Landkarten von allen Körperteilen. Und deswegen ist war damals nach dem Zweiten Weltkrieg ja diese ganze Furchen so relevant. Weil auf einmal tat das Bein weh, was aber amputiert wurde. Meine Oma war das tatsächlich mit dem Fuß auf. Die hat mir gesagt, ach, die Ferse tut so weh. Äh, weil die hat davor nicht Kupitus, hat also quasi wundgelegen. Und selbst als das, der Fuß abgenommen wurde, war sie immer so, ah, ihre Ferse, ob wir ihre Ferse bitte irgendwie eincremen können? Und sie hat das Gefühl, die reißt auf. Die war dann auch manchmal schon so dement, dass es Quatsch war, dir das jeden Tag mal zu erklären, dass der Fuß nicht mehr da ist. Aber im Hirn sind diese Landkarten immer noch da. Das Hirn hat quasi in diesem Fall gelernt, ah, okay, das ist eine wunde Stelle, das tut weh. Und da quasi reinzugehen und zu sagen, okay, wie können wir dem Hirn neue, andere Informationen geben, damit dieses einprogrammierte Schmerzgedächtnis quasi umprogrammiert wird. Viele reden von löschen, ich finde es mal ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, keine Ahnung, ich bin kein Neurologe. Und wenn das irgendwie die Stanfords und Harvard-Profs möglich können, glaube ich nicht, dass ich das sagen kann, dass wir das löschen können, sondern wir können halt neue Informationen reingeben und damit quasi dieses neuronale Netz mit neuen Verbindungen aufbauen und dadurch kommt es quasi zu einer neuen Interpretation und dadurch Der zu sind Umprogrammieren und zu einem idealerweise, ich merke den Schmerz nicht mehr. Vor allem bei äh, chronifizierten ähm, Schmerzpatientinnen.
1: Okay. Und wie kann man dieses Gedächtnis umprogrammieren? Schmerzgedächtnis. Mit ganz viele,
0: genau, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich arbeite vor allem bei Schmerzen super viel wieder über die drei Ebenen: extra Interro, Proprio Rezeption. Also sowohl über die fünf Sinne, ähm, wenn du irgendeine Bewegung machst. Ich Bleibt mal bei dem Beispiel, ich konnte Spülmaschine nicht ausräumen, Ewigkeiten noch nach der OP, weil ich immer Angst hatte, wenn ich mich nach vorne beuge, erstens reißt diese OP-Naht auf. Das war für mich so etwas ganz Bildliches. Und ich hatte das Gefühl, oh Gott, da ist so viel Spannung drauf, ich komme gar nicht in den Bewegungsumfang rein. Das heißt, für mich war so nach vorne beugen, Spülmaschine quasi ausräumbar über ein Trainingsimpuls. Dann damit zu arbeiten, wenn ich mit Gerüchen arbeite, die positiv assoziiert sind, Geruch ist mit die stärkste, die stärkste Sinneswahrnehmung, weil das der erste Reiz ist, der ausgeprägt ist, also Babys kommen ja auf die Welt und können nichts, sehen nichts, hören nichts, wir mischen ja quasi auch nur die Muttermilch. Das ja, so. heißt, dadurch, dass auch Geruch der einzige Nerv ist, der nicht über Kreuz verschalten wird, also einfach gesagt, haben wir ja ne, alles, was wir sehen, wird das rechte Auge und ja, den mhm. verarbeitet, ein bisschen zu stark vereinfacht, aber egal, Geruch bleibt auf derselben Seite. Das heißt, es hat in Anführungsstrichen auch eine schnellere Weiterleitung. Und das kennt ganz viele, wenn man so... Für viele ist das so ähm, Gerüche aus dem Urlaub, wo man sofort wieder so diese Assoziation hat. Oder bei mir ist das so leichter, rotriger ja. Kellergeruch, habe ich sofort irgendwie den Keller von meinem Großeltern früher. Oder wenn ich Zement rieche, <lacht> bin ich sofort irgendwie früher auf diesen Baustellen und hat, das Gefühl geil, ich darf die nächste Wand mit verputzen. Das heißt, das ist total stark, auch mit einem limbischen System, wo quasi Emotionsregulation, Angstregulation und die ganze Bewertung von Schmerz äh, stattfindet. Das heißt, bei Schmerzen mit Gerüchen zu arbeiten... Das klingt dann schon fast auch wieder esoterisch, aber wo man einfach sagt, was ist eine positive Erinnerung? wie kannst du die quasi zurückrufen, weil unsere, Lungen, also wir haben ja immer irgendwelche Feedback-Schlaufen, ist ja alles miteinander verbunden, wenn ich an Zitrone rieche oder wenn ich an, ich habe so, um, so einen Mallorca, so einen, keine Ahnung, Zitronen-Nusskuchen, schon diese Vorstellung bei diesen Nusskuchen wirklich sofort so, arg ein. ich entspanne, kriege ein Grinsen und habe irgendwie teilweise eine andere Stimmlage. Und das aber auch bei Schmerzen zu nutzen und zu sagen, Okay, ich weiß, ich habe jetzt Schmerzen, ich habe irgendwie, ich habe hatte gestern eine Klientin, die muss immer zur Dialyse gehen, auch super negativ alles belegt, da ich auch gesagt, nimm dir irgendeinen Geruch mit, idealerweise, wenn du dir okay, irgendwie okay. nochmal drauf sprühen kannst. Und schon hat das Hirn, holt in Anführungsstrichen diese positiven Erinnerungen mit raus und programmiert dann diese positiven Energien und okay. positive Erinnerungen quasi mit rein. Also oder also zu sagen, Schmerz ist ein Bild oder Farben, ist eine Farbe. Ja. Eine und man rote. verändert dann die Farbe. Genau, für viele ist es sofort rot. Und dann aber zu sagen, stell dir vor, dieses Rot wird immer wässriger und löst sich langsam auf. Oder dieses Rot färbt sich in deine Lieblingsfarbe um. Und dann ist aber wieder das Entscheidende. deswegen ist es so tricky. Und ich finde es aber auch so geil und so faszinierend. Für manche funktioniert es halt total gut zu sagen, der rote Punkt wird immer kleiner und immer kleiner und verschwindet. Für andere ist es besser zu sagen, der wird immer größer und diffuser und verschwindet. Für andere ist es leichter zu sagen, also gerade Leistungssportler, da geht mir ja dissoziativ vor und sagt, stell dir vor, der Schmerz sitzt am anderen Ende vom Raum. Beschreib den und jetzt guck dir an, wie der aus der Tür rausgeht. Wenn du das mit irgendwelchen Managern machst, die denken, sagen sich ja auch mal so, also jetzt ist er völlig abgedreht, was macht denn jetzt? Da musst du ja sagen, wie fühlt sich der Schmerz an? Und quasi mit dem eigenen Körper arbeiten und damit mit Gegenschmerz zum Teil sogar arbeiten und sagen, Kneift dir mal quasi in die. Die Fingerspitze, welcher Schmerz ist gerade schlimmer, dein Rückenschmerz oder das? Und dann sind die irgendwann auch so, ach, oh, sie kommen du Ja, siehst du, Rückenschmerz merkst du gerade gar nicht mehr. Kann so schlimm nicht sein, kann so bedrohlich nicht sein. Und schon hast du quasi unterschiedliche Informationen, hm. die neu bewertet werden müssen. Schmerz ist ja nur eine Bewertung und eine Entscheidung, eine Interpretation zu sagen, ah, das ist so große Bedrohung.
1: Okay, das äh, erinnert mich sehr stark an neurolinguistische Programmierung, ja, das, was man jetzt. Geht auch macht. Ein bisschen,
0: genau, geht auch immer ein bisschen mit in die Richtung. Das man Wir halt oft
1: so ja, aber das ist, ich bin inzwischen total entspannt, was fast alles wird missbraucht. Ja, ich meine, ja, nudging. Genau. deswegen ist auch, es nicht
0: schlecht. Du hast ja, nudging,
1: genau. äh, nudging erwähnt. Ja, ich meine, ich empfehle ja immer wieder Google Bücher. Das Netflix. heißt, bei diesem Buch gab's äh, mhm. am meisten kontroverse Diskussionen, wie man so nudging empfehlen kann. Das ist ja eine pure Manipulation. Okay. Messe ist auch ein Tötungsinstrument und gleichzeitig auch etwas, was uns alle befreit. Aber das ist.
0: Ja, aber dann ist es ehrlicherweise auch kein nudging, weil nudging ist ja immer der Definition nicht manipulativ, sondern du gibst zwei Entscheidungen und priorisierst halt logischerweise die vermeintlich bessere Entscheidung. Aber ja, Nudging ist es schon, es ist Thema. schon ziemlich es schon manipulativ. Es sein. ist ja, ja.
1: ziemlich manipulativ, Luise. Das heißt, wenn du äh, auf Default stellst, etwas, was dir passt, dann ist das ziemlich manipulativ, weil du den Menschen sozusagen die Wahl äh, erschwerst, äh, eine ursprünglich andere Entscheidung zu treffen. Ja, ja. oder. Ja. Wenn ja, du die da, Süßigkeiten ja. Süßigkeiten ganz tief versteckst und den Schlüssel in den See pflegst und die Äpfel oben liegen, das ist schon auch manipulativ, das weil man deutlich mehr Aufwand. Ja, ja, genau. ja. Aber ob das schlecht ist, das ist dann wiederum Bewertungspunkt. Deswegen ich bin, ich musste dann schmunzeln, aber gut. Ich meine, das ist ja, ich meine, wenn du für Body Positivity Shitstorm bekommst, dann ist das halt so im Leben, ja. Das ist ja. Aber ich, ich hoffe, dass bei uns du da nichts anbekommst, weil wir total offen sind und es geht nicht gegen die Menschen, sondern für die Menschen. Und das ist, glaube ich, die, die wesentliche Faktor dabei. Und
0: das finde ich ja immer so schade. Ich bin ja, glaube ich, sehr offen für Kritik und für Feedback und ich liebe das, wenn Leute eine andere Perspektive haben, weil ich mir so denke, ich habe ja überhaupt keinen Anspruch darauf, dass meine Perspektive die richtige ist, im Gegensatz. Also, wenn man meine Interviews von vor drei Jahren anhört, widerspreche ich mir mittlerweile total und sage auch bei ganz vielen Themen so, sehe ich mittlerweile anders, habe ich andere Erfahrungen gemacht, habe ich dazugelernt, Gott sei Dank, sage ich einfach also ich vergleiche das auf mit Steuerberater. Der berät mich ja hoffentlich auch nicht auf seinen Datensätze von 2020, sondern hat hoffentlich ja in den letzten Jahren auch dazu gelernt. Das heißt, das ist, finde ich, vor allem echt im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland so schwierig, dass man nicht mehr miteinander spricht, sondern immer sofort übereinander.
1: Ja, wobei die Amerikaner sind da nicht besser. Und ja, die Amis ist, ist sowas äh, anderes. Viel krasser. Das heißt, äh, mir hat die Botschaft geholfen, auch die richtige Wissenschaft irrt sich immer nach oben. Das, was Ach, gestern gern, ja. richtig war, ist nicht unbedingt morgen richtig. Deswegen kann ich auch sehr, sehr gut annehmen, dass du sagst, vor drei Jahren gab es andere Erkenntnisse und inzwischen habe ich eine andere Meinung. Und, und das ist okay. Das ist das
0: Schöne an Wissenschaft. Da muss ich aber auch sagen, das habe ich durch die ähm, Wissenschaftsprojekte gerade tatsächlich durch diese Studien auch nochmal viel, viel mehr gelernt, zu dieses, ich stelle eine Hypothese auf und die guten Wissenschaftler oh, merke ich immer wieder, hier, ne? die hoffen ja, genau, dass sie sie widerlegen können und sagen, ah, nee, stimmt gar nicht, wir haben wieder was gelernt. Ja. Und jetzt stellen wir die nächste Hypothese auf. Also dieses immer wieder lernen wollen geht natürlich damit einher, ja, dass du selber immer wieder verwerfen wieder lest, zu genau.
1: Genau. Und genau. nicht dich
0: selber, sondern deine Annahmen. Ich glaube, das muss man, und da ist es spannend, da darf man sein Ego mal ein bisschen zurückschieben. Ich lerne ja. die Sachen ja auch nicht, weil ich selber im Labor stehe und da irgendwas Neues herausgefunden habe, sondern ich kann ja auch nur konsumieren und mir anhören, wo ich denke, ah, das könnte sinnvoll sein, ah, das könnte was Interessantes sein. Und dann aber zu sagen, ist es wirklich interessant? Bringt es auch was? Wie viele Sachen sind fantastisch in der Theorie? Und dann versuche ich, die mit Kundinnen irgendwie umzusetzen und merke so, es funktioniert halt einfach nicht.
1: Mhm. Also auch Ob da
0: ist ja Evidenz auch immer quasi aus dem persönlichen Rahmen heraus.
1: Das ist ja wie Wahrheit der ersten Ordnung, Wahrheit der zweiten Ordnung, alles. Ja. Ich meine, irgendwann ja. ist die Wahrheit auch Interpretation. Und wenn man einfach immer mehr dazu lernt, dann geht man damit auch einfacher um. Ja. Und ich bin da total entspannt. Ich aber, ich, ich stehe nicht für eine absolute Wahrheit. Ich, ne, ich, ich finde es nur sehr nicht. schade, wenn Ideologien die Wahrheiten über-overrulen äh, ja, sozusagen oder übersteuern. Ja. Und dann kriegst ja, du Shitstorm, mit. ja, weil du nicht ja. in das Wellenbild reinpasst und amoralisch dich ver verhältst, ja. Vielleicht letzte fachliche Frage. Schmerzeimer fand ich auch faszinierend. Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Schmerzeimer beziehungsweise Gefahreneimer. Also wenn man sich quasi vorstellt, man hat einen Eimer und da kommen alle Einflüsse rein. Also wie ist deine Bildung? Wie ist deine Bewegung? Wie ist deine Ernährung? Wie ist dein soziales Umfeld? Wie ist dein Arbeitskontext? Und der Mensch ist in der Lage. Wie ist dein Schlaf? Also ne, wie sind quasi alle Ehe. Kontexte? Und der Mensch ist in der Lage, super viel auszutanieren Also ne, auch wo als Beispiel schläfst du wahrscheinlich nicht so viel, wie du schlafen solltest. Hast ein super hohes Stresslevel, bist viel unterwegs, kommst du wahrscheinlich auch nicht immer so irgendwie auf deine ganz perfekte Balance. Oder junge Eltern, die teilweise ja gefühlt eigentlich gar nicht mehr schlafen. Das heißt, der Körper ist immer in der Lage, Sachen auszugleichen. Irgendwann, wenn sie aber zu viele Sachen in diesem Eimer angehäuft haben und angesammelt haben, läuft der über. Und bevor der überläuft, hat der Körper quasi eine normale Ventile, um wieder Sachen rauszulernen. Und das Ventil kann halt ein Schmerz sein, zu sagen, ey, irgendwas funktioniert hier nicht, du musst etwas ändern. Das Ventil kann genauso aber eine depressive Verstimmung sein, das können Magenprobleme sein, das kann Migräne, Kopfschmerzen, was auch immer Bewegungseinschränkungen sein. Und idealerweise, das ist immer meine Aufgabe, finden wir aber Ventile, bevor Schmerz, Depressionen, Grunderkrankungen, Einschränkungen, Anspannungen, Stress quasi, bevor die überhaupt auftreten, zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Ventil? Und für den ja, einen ist es halt eher Ernährung und zu sagen, ey, ich erstelle meine Ernährung. Für den nächsten ist es zu sagen, ich habe ein toxisches Umfeld, ich verlasse meinen Partner meine Partnerin und schon geht es mir besser. Für den nächsten ist es, okay, der Job macht mich so unzufrieden. Ich suche mir einen neuen Job. Für den nächsten ist es vielleicht einfach zu sagen, hey, ich versuche ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag einzubauen und schon kann ich andere Sachen quasi wieder tolerieren. Und deswegen, ja. ich mochte, ich habe das das erste Mal erlebt und dachte mir so, Gott, ist ja mega komplex. Weil alles spielt ja auf einmal eine Rolle. Und du musst dir jetzt quasi alle Lebensbereiche angucken. Mittlerweile denke ich mir eher, ey geil, ist wie so ein Buffet. Ich kann mir jeden Tag mal rauspicken, was ist für mich jetzt am realistischsten hey. umsetzbar. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, ähm, jetzt hier irgendwie im Hotel und Airbnb und mir so denke, ich bin hier nicht in meinem routinierten Umfeld, sondern hier sind irgendwie alle Sachen anders. Aber ich kann auf Ernährung achten, ich kann meine Trainingsroutinen umsetzen. Habe ich jetzt hier mein Studium, meine Sachen? Nein, natürlich nicht. Habe ich aber andere Themen, die ich mich dann quasi meine Atmung, mein kaltes Duschen trotzdem wieder in eine Routine zurückholen. Mhm. Äh, und deswegen mag ich dieses Bild so sehr.
1: Ja, okay. äh, gibt es äh, Möglichkeiten, Indikatoren, äh, zu erkennen, wie voll dein Eimer ist? Okay. Schlaf,
0: also wirklich dieses Dünnhäutigkeit ja. und Ernährung, wenn man okay. nur noch Scheiß frisst, um sich also, selber vorzustopfen und zu betäuben.
1: Frustrationsessen sozusagen, ja. Ne? Was übrigens, du wenn hast man nicht
0: selbst reflektiert ist, Umgebung fragen.
1: Ja, ich und nutze das das bei ist, ganz
0: vielen Pärchen tatsächlich, dass ich sage, ey, frag mal Partner, eure Partnerin, was die denken, wie vor einmal ist.
1: Ich habe übrigens äh, auch gelernt bei Professor Haut, es gibt ja so einen Trend zu Isoformismus. Man ähnelt sich seinem Umfeld sehr stark kann auch sogar den äh, äh, Tieren, ja? Haustieren. <lacht> das ist... Das aus der habe. Tatsächlich, tatsächlich <lacht> äh, nachgewiesen. Und äh, der Punkt, den du erwähnt hast, wenn du dich in einem toxischen Umfeld äh, befindest, zum Beispiel in einem Partnerschaft, dass du dann äh, dich verlässt, man muss dabei aber einen Aspekt, glaube ich, immer berücksichtigen, man nimmt sich immer mit.
0: Absolut, definitiv. Also immer erstmal auf jeden Fall. Nur weil man jetzt umzieht oder auszieht oder was auch immer. Und neuen Keine Job Ahnung, annimmt Job Und dann sucht. plötzlich
1: den gleich beschissenen Chef antrifft und nur beschissene Kollegen, dann würde ich irgendwann fragen, okay, vielleicht.
0: Vielleicht sitzt das Problem vor dem Rechner. Ja, ja, ja. Ähm, definitiv. Also diese Selbst. Ich glaube, diese Selbstreflektion, das stimmt, aber das ist ein guter Punkt. Ich setze da immer viel voraus, weil ich natürlich irgendwie mit einem Klientel arbeite. Die kommen alle zu mir, die gehen alle die extra mal. Die sind schon alle sehr reflektiert und arbeiten immer erstmal an sich. Und ich denke mir aber dann ganz oft so, ey, ich glaube, du bist nicht alleine das Problem, sondern halt auch deine Umgebung. Und das ist aber das Geile und das Spannende, was du gerade gesagt hast. Man gleicht sich seiner Umgebung an. Es gibt ja auch dieses, du bist das Ergebnis aus den Flugversionen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und sowas. Und das wissen wir alle, aber die wenigsten nutzen das. Wir sind ganz gezielt, ich bin, also für mich war Corona fantastisch, ich bin eine der wenigen Corona-Gewinnerinnen, glaube ich, tatsächlich auch gewesen in allen Lebensbereichen und dachte mir dann so, auch so alte Freundschaften, die einfach nur noch aus Bequemlichkeit oder aus schlechtem Gewissen aufrechterhalten wurden, wo ich mir mittlerweile denke, geil, ich habe so viele inspirierende Leute, um mich herum, ich wechsle in Anführungsstrichen so oft tatsächlich auch die fünf Leute, Immer mal wieder zwischendurch aus, weil ich so denke, geil, ich will mehr aus diesem Kontext haben. Ich brauche jemanden, wo ich quasi mehr Wissen und mehr Inspiration aufsaugen kann. Nee. Ja, das mag alles einfacher sein, wenn man meinen Lebensstil lebt. Aber ich glaube, dass man das viel, viel mehr tatsächlich auch als Tool nutzen kann, zu sagen, ja, wie will ich denn werden? Will ich so ja. lernen wie die Kollegen, die sich die ganze Zeit aufregen? Nee, dann verbringe auch nicht deine Kaffeepause mit den Energieverschwendungen.
1: Ne, ein guter Punkt. Luise, zum Abschluss, äh, unsere Podcasts äh, stellen wir immer drei Fragen, jedem Gast. Ja. Uh, du kannst das spontan uh, beantworten. Manchmal ist es nicht so einfach, aber wir probieren Mama, es. Jetzt. <lacht> uh, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben uh, sehr geprägt hat?
0: Atomic Habits.
1: Okay. Von James Clear. Um,
0: der Klassiker kennt äh, James Clear, mhm. kennt man glaube ich. Mhm. Ich bin auch sein Newsletter-Fan, glaube ich, Nummer eins, weil mich das einfach jede Woche immer nochmal so neu
1: an gibt. Okay, sehr, sehr schön. Uh, was würdest du mit all deiner Weisheit von Holzer, deine 20-jährige Luise empfehlen. Ein Ratschlag.
0: Reise mehr und probiere mehr aus.
1: Okay. Sehr so gut. Und jetzt kommt ein bisschen anspruchsvollere Frage. Was ist der Sinn für Leben für dich? Sinn des Lebens. Oder des Lebens.
0: Die Welten, das klingt jetzt sehr kitschig, die Welten ein bisschen besser machen.
1: Okay. Sehr, sehr schön. Eine tolle Botschaft zum Abschluss unseres Gesprächs. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Das war absolut schmerzfrei und sehr inspirierend. Ich danke dir herzlich und wünsche dir einen tollen Abschluss des Jahres, lieber Luisa.
0: Danke dir auch.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.